0: Este programa llega gracias al auspicio de Farmacias Fundación Tadeo Torres. Abraza su infancia, nosotros abrazamos su salud. Encuéntranos en la Avenida Don Bosco 339 y en Doctora Cocha en la Llanaurco 1359. Para servicios a domicilio, contáctanos al 0998-496419
1: las principales novedades y curiosidades del arte y la cultura en los próximos 30 minutos. Arrancamos con Hilos Invisibles.
0: Buenas tardes, amigos queridos, bienvenidos a este su programa Hilos Invisibles, un espacio en donde usted puede conectarse con nuestros gestores culturales, un momento especial en el que usted va a saber de lo que estamos hechos los cuencanos y lo bien que sonamos, lo bien que brillamos afuera también de nuestra ciudad, de nuestro país porque sonamos en todo el mundo. Qué lindo es poder saber que los cuencanos estamos siempre trabajando para dejar en alto el nombre de nuestra ciudad. Y esto es lo que hacen nuestros cantautores, nuestros trovadores. Y este es el tema de lo que vamos a hablar en esta tarde. Les habla Paola Robalino. Y recuerden ustedes que estamos aquí gracias a Farmacias Tadeo Torres. Ellos cuidan nuestra salud cuando nosotros cuidamos la niñez. Tenemos a niños ahí que son cuencanos y que están esperando del cuidado. Así es que les invitamos a que ustedes hagan sus compras en todo lo que es medicamentos en Farmacia Tadeo Torres, ubicados en la Don Bosco 339 y en la Llana Urco 1359. Pero recuerden que también pueden hacer pedidos a domicilio desde su hogar al 099-849-6419. Y en esta tarde maravillosa vamos a hablar acerca de los trovadores, los cantautores, esos músicos poetas, quienes suelen escribir e interpretar la letra y la música de sus propias canciones. Tenemos grandes representantes en esta, en esta ciudad y en esta ocasión tenemos un invitado maravilloso. ¿Qué hacen ellos? Estos trovadores hacen que en sus canciones incorporan temáticas que son muchas veces sociales, políticas, de amor. Pueden abordar cualquier tipo de temas. Y yo siempre me pregunto, ¿cómo se inspiran? Por lo general me imagino que será en la vida real y nos empapan de esta vida real de ellos, en estas historias, en lo que viven los artistas que han pasado de esta manera a formar parte de la cultura popular. A veces. Ellos dedican canciones expresamente y vamos a preguntar a nuestro invitado si es que muchas de las canciones son a a alguien en especial. Y en otras se hacen menciones también de forma implícita, de una forma casi secreta. Y yo cuando preparaba este programa decía, ¿qué pasa con los compositores? Esas personas que inventan la música, que trabajan los sonidos, que crean su propio sonido. Porque los compositores son quienes construyen música, es quien decide qué instrumento va a utilizar, primero debe, me imagino que deben aprender las técnicas de composición y luego trabajar duramente en este oficio y practicar y equivocarse y borrar y probar nuevas experiencias y así paso a paso van aprendiendo por ensayo y por error de sus propias experiencias. Qué lindo es pensar que todo esto hace un cantante, que todo esto hace un cantautor, porque no es solamente el hecho de tomar una guitarra o tomar cualquier instrumento y cantar tan bonito y que nos delente con las canciones. La historia que viene atrás de cada una de esas canciones es lo especial, es la riqueza que trae. Nosotros vemos el resultado. Pero lo grande, lo profundo, es todo lo que hay atrás de cada una de esas canciones. Amigos queridos, recuerden que estamos gracias a Farmacias Fundación Tadeo Torres, ubicados en Adon Bosco 339 y en La Llanaurco 1359. Pedidos a domicilio 099 849 6419. Recuerden también que nosotros. En este momento estamos hablando de los cantantes, de los cantautores y nuestros bellos trovadores. Y para eso, si yo doy un nombre, usted va a decir, ¡ay, por fin lo tenemos en Hilos Invisibles! ¿A quién me refiero? Pues a Patricio Marchán Cabrera. Usted no sabe quién es él. Pues no, no, pues es el Pacho Marchán. no es así. Bienvenido Pacho, qué gusto, qué gusto. Estamos contentos y yo quiero dar un poquito de tu biografía antes de saludarte porque tienen ustedes amigos que saber que desde temprana edad él emprendió su camino en la música y participaba como solista y, y también en varios grupos locales. Y con el paso del tiempo su enfoque se estableció principalmente en la escritura de letras de canciones. A mediados del año 2010, hace 12 años, produce su primer promocional inédito y esa es la canción que a mí me conquistó, No se sienta sola. Él sabe que es de esa canción la mía y con el cual, con esta canción tuvo una gran aceptación. Llegó a ser número uno en Radios de la SUAY, en Loja y Cañar y generó una gran, gran expectativa en redes sociales y un gran apoyo en diferentes medios de comunicación, como iba a ser lo opuesto con semejante canción. Pacho ha compartido escenarios con reconocidos artistas nacionales, tal vez usted ha oído también de Daniel Betancourt, de Sergio Sacoto Jorge Luis del Hierro, con Israel Brito, con Darío Castro, con David Cañizares, y también con cantantes e intérpretes internacionales, como Alejandro Sáenz, como Melendi, Andrés Cepeda, Alex Sintec, Tommy Torres, Nito Mestre, de Sui Generis, Diego Ojeda, y bueno, voy a seguir hablando, pero queremos dar la bienvenida en este momento a Pacho. Un gusto tenerte aquí en Hilos Invisibles, Pacho. Bienvenido.
1: Hola, Pau, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muchísimas gracias por todas esas palabras. Para mí, un privilegio poderlas escuchar. Siempre cuando hay este tipo de presentaciones, uno como que viaja en el tiempo y y se acuerda de lo que añoraba y y ahora se siente contento porque parece que se están construyendo las cosas y están empezando a, a florecer, ¿no? Muchas gracias por la invitación.
0: Bienvenido, nos encanta tenerte aquí, Pacho. Y queremos que cuentes a tu público, a las personas que te queremos tanto, ¿cómo nació tu interés por el canto? ¿Cuándo te diste cuenta? Bueno, porque... Damas y caballeros, este señor es un odontólogo, pero él nos deja con la boca abierta, no solamente por curarnos la boca, sino cuando canta, porque cada una de sus canciones es hermosa. ¿Cómo nació el interés por el canto?
1: Mi familia ha sabido inculcar esa esa emoción al escuchar canciones desde muy pequeño, ¿no? Todos prácticamente cantaban, había muchos que, que, que tocaban la guitarra, la música, siempre estaba... Desde el despertar hasta que uno ya tenía que, que dormir. Entonces, en ese trayecto empezaron a aparecer músicos que, que llamaron mi atención, que me impulsaron a querer crear, a hacer canciones como las que ellos hacían. Y fue un camino, ¿no? Fue algo que se ha ido como que dando con el paso de los días. Creo que no existe una etapa de mi camino en donde no haya estado acompañado de canciones, ya posteriormente con una guitarrita, con poquitas notas, hacía amigos, in, indiferente a, a si estaba estudiando otra cosa, siempre fue mi aliada y mi, mi compañera, entonces ya se han ido dando las, las cosas de esta manera.
0: Qué lindo, a qué edad más o menos comenzaste a cantar y dijiste, esto es lo mío, esto es porque yo creo que sientes, eh, el músico lo lleve en el alma, no es algo a lo que, a lo que te dedicas, así con, con un esfuerzo, como con sacrificio, sino es algo que sale de, de, de ti, ¿De, ¿a qué edad te diste sí. cuenta? Esto es lo mío.
1: Bueno, de manera seria yo creo que ya a los, a los 19, 20 años, porque en, en, en ese trayecto yo creo que sí tuve un, mucho, absorbí mucho lo que me decía la sociedad, ¿no? Y en el tema del arte, lamentablemente, siempre tenemos ese discurso negativo. Parece que en la actualidad ha cambiado, y no, no estoy generalizando, ¿no? Pero en la mayoría de casos había este, este miedo de quien quería trascender con, con, con el arte, estaba limitado por ese pensamiento de te va a ir mal, te vas a dedicar a, a tomar tus amigos no van a ser los mejores, yo qué sé, eso va a hacer que se ramifique una serie de inconvenientes y nosotros creemos que seas feliz, ¿y cómo eres feliz? Pues garantizando una proporción de, de verdad, entre comillas. Entonces, yo creo que después empecé a conocer gente que... Después de que saqué mi primera canción, comencé a conocer gente que dedicaba su vida de lleno al arte y me di cuenta que es un tema igual de complejo que estudiar medicina o odontología o cualquier otra profesión porque requiere un montón de estudio, de práctica. Uno no puede vivir de la música solamente cantando bonito o, o escribiendo así canciones propias. No, no es así de fácil, sino más bien ya es encaminarse ¿no? en este mundo que está lleno de información, igual que con cualquier otra profesión, y ahí sí vas a poder tener muchas fuentes de ingreso que te van a poder dar la posibilidad de, de vivir ¿no? como cualquier otro profesional. Entonces yo creo que ya lo pensé seriamente cuando saqué No se sienta sola, cuando vi a lo que se puede llegar con una canción, cuando conocí a gente que me inspiró, porque antes de eso siempre estuvo conmigo la música pero tenía yo también ese pensamiento de que tal vez no me podía ir bien si únicamente eh, me dedicaba a, a, a soñar en ser cantante cantautor pues, sí.
0: qué hermoso qué hermoso el, el que hayas podido también visualizar todo el campo de, de, de acción que podí, y, y cómo puedes impactar a la gente porque yo creo que tus canciones lo que hacen es dar diciendo a la gente lo que está sintiendo y y, y esa es mi canción, por eso decimos, esa es mi canción, esa la tomo para mí. Y llegar a ser que en un momento determinado ya la canción no es tuya, la canción es nuestra. Y y creo que debe ser también un sentimiento, o tal vez me equivoco, eh, quítame esta duda, Un sentimiento medio nostálgico, ¿no? Bueno, esa canción ya no me pertenece, ya es del público. Porque todos dicen, ay, deja, deja, espérate, oigo, esa es mi canción. Y yo creo que esa es tu meta, pero también como que deja de ser tuya, ¿te da un poquito de nostalgia o es emocionante? ¿Qué se siente?
1: Te voy a responder como un ejemplo. Cuando yo escuché esta canción de de Ojalá, de Silvio Rodríguez, que es un clásico, todos... O bueno, casi todos hemos escuchado. Cuando escuché una, un verso de, de toda la canción, me, me, me llevó ya directamente un panorama de revolución. Eh, yo qué sé, ¿no? De, de la época de Fidel Castro, del, del guitarrero que se presentaba en las marchas para protestar. Y hacía alusión a términos de amor para rebelarse ¿no? De la sociedad. Uh-huh. Pero cuando escuché de... de los labios de Silvio Rodríguez me cambió la percepción porque él cuenta que está dirigida a Emilia que fue una de sus bueno una novia que tuvo en en una época de, de adolescencia cuando él cuando él estaba en el servicio militar y después ella por alguna situación estudiaba letras tenía que salir del país y se fue y le dejó a él con sentimiento de, de te vas, me dejas triste, de que no te voy a superar, que... y todo lo que dice la canción en sí, ¿no? Entonces so, ahí dije, eh, en realidad, eh, ambos panoramas están bien, pero nadie me va a quitar a mí la, la magia que yo sentí cuando escuché esa canción por primera vez, y lo que yo, yo sentí, ¿no? Uh-huh. Y posterior a eso, cuando me empezaron a, a llegar historias de, a, con mis canciones, por decirte, ya tengo una canción que se llama a la mujer más linda que llegó. Tal vez ¿Qué? cuando yo la compuse, la hice pensando en acercarme a alguien que me interesaba. Pero mucha gente me ha escrito y me ha dicho, eh, ayúdame con esta canción eh, en tal momento, porque yo se la dediqué a mi hija desde que estaba en el vientre. Y para mí es importante. Entonces, toda la letra está muy bien adaptada para que funcione en ese momento también. Y me gusta que pase eso, porque la canción de, de ser algo tan chiquito en un, en un momento, en un pensamiento, se convierte en un mundo para todos, ¿no? Entonces, me encanta ese tipo de historias que me lleguen y que me cuenten. Esto yo sentí cuando escuché tu canción. Le da Entonces, mucho más trasfondo.
0: Claro, porque ya, ya, se, ya uno se, se, se apodera de esa canción, pero yo he podido encontrar vivencias muy personales en tus canciones. ¿Cómo te inspiras para crearlas? ¿Cuál es tu musa? Porque hemos escuchado decir que todo cantante tiene una musa, ¿no es cierto? ¿Cómo es que puedes cantar acerca de de un diente y de un tratamiento bucal? Porque tienes una canción acerca de eso, ¿no es cierto? Hasta de un pie izquierdo de que no sabes bailar y tal vez a a una mujer que está sufriendo soledad, ¿cómo puedes, pones ahí tus vivencias, de dónde sacas la inspiración? creo
1: que la musa son los detalles. Vivimos sumamente ajetreados todos los días con la rutina al al 100% que dejamos de apreciar los los momentitos eh, que solamente valoramos cuando estamos de vacaciones, es decir, nos vamos de vacaciones a una ciudad que no conocemos y todo nos impresiona. Vemos un parque y vemos los árboles y cómo se llama este árbol y de qué está construido esta casa y la arquitectura y la gente y los detalles. Y no hacemos eso un día común y corriente de nuestras vidas. Entonces yo te pongo un ejemplo. Hace poco estábamos preparando un taller de composición con Joseph Uashima. Yo estaba destinado a la letra y él a la música como tal. Y yo ponía un ejemplo de... Ahorita igual estoy tomando café se me cae la taza y ahí ya vamos a encontrar un montón de cosas que nos pueden llevar a, me- a hacer metáforas y a construir un panorama por decirte, en una canción de desamor, ya empezamos a fijarnos en el líquido que está regado en el suelo y tal vez pueden ser los recuerdos que de a poco a poco se distancian vemos los pedazos de la taza que son cortantes, que pueden ser las heridas, entonces así no vamos juntando las cosas y ya vamos, a ins- y vamos inspirándonos y vamos componiendo. Creo que esas son las técnicas, pero que podemos apreciar únicamente cuando nos sentamos a apreciar los detalles de la vida.
0: Qué, qué interesante es esto, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos, vamos entrando un poquito. Y yo quiero que tú nos cuentes, porque antes, antes de la pandemia tú estabas en una gira por México. ¿No es cierto? Eso fue lo Tiene último. La
1: oportunidad que... de estar por allá, sí, sí, prácticamente unos meses antes de, de que uh-huh. este tema.
0: Cuéntanos qué pasó, ¿cómo te fue?
1: Bueno, as, en el 2019, a mediados del 2019 vino Diego Ojeda, él es un escritor, cantautor español que visitó Cuenca y Guayaquil, y bueno, tuve el chance yo de abrir sus conciertos, y en ese, entre esas conversaciones él me comentó que tenía una gira en México, yo le hablé de mi proyecto, le dije que si me diera la oportunidad estando yo allá, de poder cantar con su público, y él muy amablemente accedió. Entonces ese fue el inicio de todo, de ahí fueron ya como que preparativos. En ese momento yo estaba trabajando en una clínica, bueno, también parece que todo se, se conjugó de, de buena forma, porque no tuve ningún inconveniente en ir, en pedir permisos, me fui un mes, y nada, visité muchas ciudades, en ese poquito tiempo también la mente se me abrió muchísimo porque salir de tu ciudad, de tu zona de confort y apreciar cómo en otros lugares es absor- se absorbe la, la, el arte que tú puedes generar es, es brutal. Entonces yo estaba preparando un disco y cuando regresé dije no, no, quiero hacer otro disco, voy a empezar desde cero y quiero hacer un disco que sea netamente mío, que abre de las cosas que a mí me gustan de los temas que a mí me llaman la atención, vamos a ocupar estos instrumentos, y bueno, me cambió la percepción, porque antes de eso yo estaba preparando un disco, que, que estaba pensado de una manera más comercial, ¿a qué me refiero con comercial? Que cumpla un estándar, que pueda ser digerido mucho más fácilmente, pero dije, no, no, este es mi disco, voy a gastarme todo el presupuesto y tiempo que tengo en lograrlo, y ya la vida me dará respuestas después de a ver si está bien o mal. Y fue porque allá había muchos lugares en donde la gente se sentaba, se tomaba sus vinos, se tomaba su café, o bueno, lo que, le gustaba, lo que le gustara, y disfrutaba de música sin que hayan conocido. Cosa que pasa muy poquito aquí porque nosotros tenemos la costumbre de llegar y escuchar canciones que no sabemos y liberarnos de nuestro estrés cantando, ¿no? Y ese fue mi objetivo al regresar, generar ese tipo de ambientes, generar ese tipo de de lugares en donde tú puedas llegar y y sabes que vas a escuchar música nueva, y tal vez te gusta, tal vez compartas, y escuchar el porqué de las se hicieron las canciones, y y nada, eso se se intentó construir en un momento determinado, se ha ido... eh, moneando hasta el momento, pero bueno, por el tema de la pandemia igual siempre es limitante porque se está empezando y se corta, se está empezando y se corta, pero en estos me encuentro. Tengo un disco que se llama Malabares, tiene 15 canciones. Este mes, bueno, inicios de febrero, voy a lanzar ya la novena canción, en marzo tenemos la décima y yo tengo la predisposición, ¿no? Si, si no me limito nuevamente a en el mes de mayo, junio ya poder lanzar el segundo disco, pero ya completo con este tema que te cuento, ¿no? De, de la música de autor, de contar el porqué de las canciones y de compartir en ese ambiente, que también va a inspirar a nuevos músicos a componer, que es lo principal, porque se ha perdido muchísimo esas ganas de escribir cosas con, con trasfondo y, y yo también continuar con mi viaje, ¿no? Hasta, hasta ver hacia dónde puedo llegar.
0: Vas a llegar lejos, amigo, vas a llegar lejos. Yo, yo tengo la certeza, ni siquiera la... la, la no puedo decir la esperanza, tengo la certeza de que ya tu camino Mucha está trazado y vas a llegar lejos, pero yo sé que hay muchas personas que estarán queriendo escucharte, estarán queriendo saber dónde encontrarle al Pacho, así es que cuéntanos redes, ¿dónde, dónde está tu música?
1: En todas las plataformas digitales, según el, la licencia que uno contrata, no para que, que se distribuya la música que uno tiene, entonces cada que yo publico una canción, esta ya está en... En las más conocidas, Spotify, iTunes, eh, Viser, yo qué sé, no. Todas, todas se supone que está Y obviamente también mencionando el transcurso, las, los lanzamientos en Facebook, en Instagram, ahora también en TikTok. Yo era medio escéptico, en realidad, con, con, con todas, con todas he sido escéptico. Pero cada vez que ingreso me doy cuenta que son eh, muy necesarias. Que hay un montón de gente que está percibiendo la información de ella, y uno escoge qué ver y qué no también. ¿no? Entonces, claro. eso te da la facilidad de aprender, porque sí, a veces uno se distrae con el celular, y, y si tú sigues a, las, a los temas que te interesan, hay un montón de información que, que, que te permite aprender. Entonces, ahí también estoy tratando En TikTok de,
0: está el Pacho. A... El Pacho Marcha tiene TikTok, y cantas
1: sí, ahí. Sí, ahí estoy cantando un poquito de mis canciones. El otro día hicimos un video, estábamos filmando un video musical que va a salir en, en, en marzo y, y bueno, el, el tema es un carrito, un lo que conseguimos que simula hacer un, un taxi, ¿no? Entonces yo estaba, como estábamos en el centro, yo en ese momento manejaba el carro porque habían actores también, hasta que ellos se preparen pero como no podíamos estar estacionados, entonces estaba con una amiga con caos que es quien se suma al proyecto en, en el tema de maquillaje con Seb- Sebastián Ávila en el tema de, de redes sociales, y dijimos, hagamos un video, <risa> un video super espontáneo ese rato, no como para, para ver qué tal nos quedaba, y fue chévere porque al momento que lo subí, vio muchísima gente, compartieron, después ya le subí en las otras plataformas también, y nada, pues a, a cada rato me llega un, un mensaje de alguien, oye, loco, este video que está el los está chistoso yo sé entonces es una forma de llegar también claro. y es como un detallito como un mensaje pero que también te te produce risa y real. Hablo ahí un poco del arte, ¿no? De de qué está pasando, pero haciendo chacharana.
0: Qué lindo, Pacho. Sabes que ha sido un gusto tenerte acá en nuestro programa. Nos encanta al final de cada programa poder decir "y eres parte de la familia de Hilos Invisibles. Así es que siéntete bienvenido. Esperamos escuchar de ti ya cuando sea el lanzamiento de este nuevo Malabares. Queremos estar ahí presentes para poder aplaudir y, y disfrutar cada una de tus canciones porque son muy sentidas. Así es que muchísimas gracias, muchísimas gracias a ti. Sí.
1: Chévere, Paolo. ¿no? Chévere. Y a todo tu equipo. Un fuerte abrazo y nada éxitos. Que, que la vida nos dé la oportunidad de crecer juntos, muchas gracias
0: muchísimas gracias amigos, esto es Hilos Invisibles, queremos darles las gracias por estar sintonizando, Recuerde que todos los miércoles 6 y 30 de la tarde por la señal 96.9 FM Radio Somos Familia venimos gracias a farmacias Tadeo Torres, ubicados en Adon Bosco 339 y en Ayanaurco 1359, pedidos a domicilio al 099 849 6419. Chao, chao. Muchas gracias.
1: Te esperamos el próximo miércoles en Hilos Invisibles.
0: Este programa fue presentado gracias a Farmacias Fundación Tadeo Torres. Abraza su infancia. Nosotros abrazamos su salud. Encuéntranos en la Don Bosco 339 y en Totoracocha, en la Llanaurco 1359. Para servicio domicilio, contáctanos al 099-8496-419.